como les comentaba ya desde el principio, siempre es difícil hablar de la Trinidad. Siempre hablar de los misterios pues es, es complejo porque estamos tocando algo que no entendemos, que sobrepasa totalmente nuestro entendimiento, nuestra razón, y por lo tanto tratar de hablar racionalmente de ellos pues siempre va a presentar una gran dificultad. La forma como normalmente lo hace la Iglesia es a través de elementos teológicos, tratando de encontrar algunos elementos a través de los cuales podamos acercarnos al misterio. No entenderlo porque dejaría de ser un misterio, pero nos podemos acercar y tenemos diferentes formas de irnos acercando a los misterios. El misterio que hoy tocamos pues, es el misterio central de todo el cristianismo, la Trinidad. Un solo Dios en tres personas distintas, donde el Padre no es el Hijo, ni el Hijo el Espíritu, cada uno es una persona completamente diferente, pero los tres tienen la misma esencia, tienen la misma naturaleza, naturaleza divina, y forman una, un solo Dios, tres personas distintas. ¿Qué decir de esto? No? ¿Cómo, ¿Qué podemos acercarnos a esto? El liturgista nos propone hoy como elemento para reflexionar este texto de Juan, del de capítulo 3, muy conocido para nosotros porque se usa muchísimo en el tema de la evangelización. Tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Habría mucho que decir simplemente ya de este texto en la línea salvífica. Estaríamos, tendríamos que entrar ahí, digamos, hablando teológicamente por el lado soteriológico. Pero yo quisiera entrar un poquito de otra parte, ¿no? Y quisiera iniciar tratando de entender un poquito y de tratar de entrar desde otra, desde otra puerta al misterio. Nos dice que envió a su Hijo único. Y entonces aquí yo quisiera conectar este texto con el texto de eh, la Carta a los Gálatas en el capítulo 4, el versículo 4 y siguientes, en donde nos habla precisamente de cómo nosotros, dentro de todo este texto hermosísimo en donde dice que Dios envió al mundo a su Hijo a través de una mujer, ¿verdad?, nacido de la carne, para rescatar los que estábamos más bajo la ley, etc. Pero al final, la segunda parte del quiasmo, la segunda parte de este elemento, nos dice que a través del de Hijo nosotros ahora somos hijos, es decir, somos hijo, hijos en el Hijo, de tal manera que hay una identificación, permítanme decirlo así, hay una identificación entre el Hijo de Dios, el Hijo del que hoy hemos escuchado envió a su Hijo para que todo aquel que, que cree en él tenga vida, y este Hijo que somos nosotros, que se identifica totalmente con este Hijo por adopción. Hemos sido adoptados por el Padre, pero al mismo tiempo somos Hijo en el Hijo. Desde ahí yo quisiera ahora entrar a este, a este tema pensando en que eh, nosotros somos también esa manifestación, esa teofanía de Dios en el mundo, a través de la cual el hombre encuentra su salvación. Esto ahora lo, lo, lo voy a integrar un poquito con eh, las palabras de Jesús acerca de la Trinidad y de esta acción salvífica. Es decir, el acto que hace Dios al enviarnos a su Hijo es un acto salvífico. Y es interesante el dato de que el, este tema de la salvación no solamente es por nosotros, 
sino por toda la humanidad. Aquí entraría este texto muy claro de San Pablo a los eh, a, a Timoteo, ¿verdad? Muy común de no, muy conocido de nosotros, en donde nos habla de que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cómo logra Dios esto? ¿Cómo es que se logra esta acción? Y aquí entramos a un tema que me pareció fascinante ahora que lo empecé a estudiar en, es, en estos días, ¿verdad? cuando empecé a ver qué podía sacar y qué podía dejarles sobre esto. Y una de las cosas interesantes es ver que esta acción que culmina o que se hace ya definitiva en el Hijo, ¿verdad? a través de Jesucristo, que va a ser el, el que va a, finalmente a operar la redención del hombre, es una acción trinitaria. ¿sí? El Padre que envía, el Hijo que se sacrifica y el Espíritu Santo que realiza finalmente la extensión de esta, de esta salvación a todo el mundo. Es la acción trinitaria en esta acción salvífica. Pero esta acción salvífica ocurre siempre, ha ocurrido siempre. Es decir, Dios Trinidad ha operado siempre. Cuando nosotros leemos el Génesis, encontramos siempre plurales. Hagamos al hombre. Cuando nos encontramos el, la teofanía de Mambré, en donde se aparece Dios a Abraham, encontramos que se refiere indistintamente a un plural o a un singular. Y esta acción trinitaria la vamos viendo a lo largo de toda la historia. Es decir, la acción salvífica que empieza desde el inicio, cuando el hombre pues, rompe la alianza con Dios en el paraíso, va a ser una acción continua. La Trinidad opera continuamente salvando al hombre, buscando la redención del hombre. Pero esta redención del hombre ahora se actúa a través de personas concretas, como fue Cristo. Cristo fue el actuador de esa salvación de la Trinidad. Cristo, segunda persona de la Trinidad, asume a las otras dos, recibe al Espíritu Santo y la paternidad, y la paternidad de Dios como hijo. De tal manera que Él es la representación, la actuación, la operación definitiva de la Trinidad entre nosotros para poder realizar la obra que desde el principio viene realizando y que culminará cuando el último hombre se ha llevado al cielo. Pero este Hijo ahora ha dejado a cada uno de nosotros como Hijo en el Hijo. Es decir, nosotros ahora somos esos operadores de Dios en el mundo. Somos los operadores de Dios a través del misterio trinitario que opera en nosotros. Jesús dijo claramente, vendremos mi Padre y yo y haremos morada en Él. Es decir, ahora la Trinidad mora en nosotros, ¿no? en, la, en ya un texto que conocemos bastante bien, de Romanos 5.5, el Espíritu Santo se ha derramado en nuestros corazones. Es decir, en nosotros habita, es un tema ya he tratado en algún momento, el tema de la inhabitación de Dios en nosotros, la, la inhabitación de la Trinidad. Pero quisiera ahora no solamente hablar de esa inhabitación, sino de la operación que ejerce esa inhabitación en cada uno de nosotros. No sé si me estoy dando a entender, sé que es una situación 
un poco complicada, pero estoy tratando de llegar a la parte práctica de lo que quiero exponerles a ustedes. Sintetizo un poquito. Dios es amor, ese amor se extiende a todo el mundo, es un amor que quiere que sea vivido, experimentado por todos. Para poderlo realizar, este amor en cada uno de nosotros, necesitábamos la redención que se operaría a través de Cristo. Cristo, único mediador, es el que realiza esta operación, pero ahora esta operación continúa a lo largo del resto de la historia por una inhabitación del Espíritu Santo. ¿En quienes, En los hijos, en todos nosotros. Pero ¿y los demás? En todos aquellos que no tienen la inhabitación de la eternidad, ¿cómo se realiza? ¿Se fijan? Para que esto se realice, entonces Dios nos adopta. Somos hijo en el hijo. Pero este en el hijo, en griego, no solamente quiere decir junto con, sino en. O sea, formando uno solo. Somos uno en Cristo. ¿Ok? Es decir, ahora esta manifestación salvífica trinitaria va a llegar a todos los hombres que Dios quiere que se salven, porque nosotros en principio el cristiano ya ha adquirido ese estatus salvífico por el bautismo y por la aceptación de Jesús en nuestras vidas y porque hemos creído en Él. El problema son los que no han creído en Él. ¿Y cómo se logra que ellos crean en Él? Actuando como Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dado que somos habitados por el Espíritu Santo, entonces, estamos habitados por la Trinidad, las tres personas, como se manifestaban en Cristo, así también se manifiestan en nosotros, para los no creyentes y para los creyentes. Pero para los creyentes no ejercen esa acción salvífica porque, digamos, en principio, si respondemos a este bautismo, pues ya estaríamos salvados. Pero la preocupación es que Dios envió a su Hijo para que todos, y en este todo se habla de la universalidad, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Cómo vamos a llegar a esos todos? Haciendo exactamente lo que hizo Cristo. Dice Jesús en la cena con los apóstoles en el capítulo 14. El que me ve a mí está viendo al Padre. Pero el Padre realmente, teológicamente, es más que Padre, es paternidad. Como lo presenta San Pablo en su carta a los Efesios. ¿Cómo llegamos a los demás siendo paternos, expresando el amor paterno hacia todos los demás que no le conocen? Como Jesús lo hizo. Él se presentó como la cara visible del Padre amoroso, de ese Padre que, como nos dice Jesús, hace llover sobre buenos y sobre malos. Si bien es cierto, como insisto, 
esto tiene que ver esencialmente y de manera prioritaria con los no bautizados, también es aplicable hoy en día para nuestras comunidades bautizadas, en donde si bien bautizados e inhabitados por la Trinidad, es una Trinidad que poco o nada opera, visto que no alimentan la gracia, que es la que hace que esto opere la salvación en nosotros. Es decir, hoy en día no tendríamos que ir a África a buscar a las tribus que no conocen a Dios, no tendríamos que ir a las zonas marginadas de las selvas en donde pasa la misma situación, sino que esto pasa hoy en nuestros barrios, en todos aquellos que no han creído, porque basta con que crean en el Hijo de Dios. ¿Y esto cómo se logra? A través de la acción que Jesús hizo. Somos Hijo en el Hijo. Eso es lo que quisiera que nos quedara claro. Somos hijos en el Hijo. Y en la medida en que nosotros realizamos esta misma misión que hizo Jesús como Hijo con los demás, se va a ir actuando la salvación en el mundo. Que crean en el Hijo de Dios. Yo soy esa manifestación, pero no tienen que creerme a mí. No tienen que creer en mí. Tienen que creerme a mí pero tienen que creer en Cristo, a quien yo presento, a quien yo represento. Dice Jesús, porque la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Dice en el capítulo 6 de San Juan, eh, ahí está la vida eterna, en que te conozcan a ti y que conozcan a tu enviado que es Jesucristo, que va en la misma línea de lo que acabamos de leer aquí en el capítulo 3 de San Juan. Es decir, yo tengo que mostrar el amor paterno de Dios. Yo tengo que ser padre para los demás. Tengo que cuidarlos, corregirlos, instruirlos, guiarlos como un padre guía a su hijo. Ejercer el amor paterno. Si nosotros vemos en San Juan esta acción paterna, vamos a encontrar en algunos lugares... Situaciones muy complejas, donde regaña, permítanme ponerlo entre comillas, a los fariseos, por hipócritas. Porque el padre tiene que poner orden en casa, tiene que marcar los errores, tiene que corregir las desviaciones para poder lograr la salvación de su familia, para lograr el orden que los pueda llevar a la salvación. Y Jesús, obla, obrando paternamente, con amor paterno, corrige, pero al mismo tiempo acoge, acoge a la mujer pecadora del capítulo 8, a la que no fustiga, a la que no critica, a la que entiende, pero a la que también le dice, vete en paz, pero no vuelvas a pecar. O al hombre aquel que encuentra en la piscina de Betesda, ese hombre paralítico, que cuando lo vuelve a encontrar más adelante le dice, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. Es un hombre que acoge. Cuando lo encuentra en Betesda, no lo fustiga ni le hace experimentar ahí la pena de confesar sus pecados, 
simplemente le dice levántate y vete levántate y vete he explicado esto en mis ejercicios del año pasado es una acción paterna de Jesús para el pueblo Dios manifiesta la paternidad de su Padre a través de todas estas acciones pero también manifiesta su acción salvífica como hijo porque el Padre ama sin distinción corrige, educa, acoge el hijo salva el hijo se entrega el hijo se sacrifica para alcanzar la salvación que el Padre quiere y eso fue lo que Jesús hizo Jesús ahora se entrega, se sacrifica, renuncia a todo aquello que pueda impedir que esto se realice para poder llegar a la salvación que el Padre espera de todos nosotros, porque Dios quiere que todos se salven. Y al asumir nosotros el Hijo en el Hijo, nosotros estamos también llamados a ejercer ahora esta acción salvífica que es la sacrificial. El cristiano que asume plenamente el ser hijo en el hijo, se sacrifica, se dona, se entrega, renuncia a sí mismo con tal de lograr la salvación del pueblo, de sus hermanos. Y esta es la misión que todos nosotros también tenemos que ejercitar trinitariamente. Jesús nos enseña cómo, con humildad, con sencillez, pero finalmente llegando hasta la entrega definitiva de su, de su cuerpo, de su vida. Y de esa manera se da la salvación. Dice, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, en ese momento se dará la salvación. Y así también nosotros, hermanos, continuamos la acción trinitaria a través del Hijo. Pero también en nosotros opera como en Cristo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que extiende la obra al santificar la obra realizada por el Padre y el Hijo. Y nosotros la extendemos también a través de la acción que nosotros hacemos como Jesús en el Espíritu Santo, dejándonos conducir por Él y llevando la alegría del Evangelio a los demás. Cuando nosotros vemos la acción de la Virgen María y su acción en el, del Espíritu Santo, vemos que naturalmente ejerce esa acción de alegría, lleva alegremente la buena noticia y por eso la primera encíclica que, bueno, carta pastoral de su santidad, el Papa Francisco fue... Eh, 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 Precisamente Leticia, se me fue el, el este, no, ese es Amor es Leticia, pero es la del matrimonio. Bueno, se me fue ahorita el nombre, pero habla también de la alegría del Evangelio, que no me acuerdo ahorita, no lo, ¿eh? Evangelio Gaudium, Evangelio Gaudium, perdón, gracias aquí, con el tanto eco no, no entendí así, Evangelio Gaudium, la alegría del Evangelio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. En la medida en que el Espíritu Santo se manifiesta, nosotros manifestamos a los demás la alegría del Evangelio, que es la invitación para entrar. No a través del sacrificio, no a través de paternidad, 
sino a través de una acción interna del Espíritu Santo que produce alegría. Por eso, cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 14, dice, el reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Esa es la acción del Espíritu Santo, la alegría. Por eso, continuamente, Pablo dice, estén alegres, porque esa es la expresión más clara de la inhabitación del Espíritu en la persona. Pero al mismo tiempo va manifestando una docilidad para poder realizar la obra. Vemos cómo Jesús después de salir del, del bautismo se ve conducido por el Espíritu Santo. Toda nuestra vida ahora es conducida por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para una sola acción. Llevar la alegría a los demás. Para hacer presente el reino en el, en el mundo de esta forma, vean cómo vamos ejerciendo una acción trinitaria que si bien es un poco pálida en el Antiguo Testamento, a través de Cristo que completa la obra, podemos tener el rompecabezas completo, del cual nosotros ahora formamos una parte esencial. Porque hemos sido hechos hijos en el Hijo, para que en este Hijo, como nos lo dice el texto de hoy, todo aquel que lo vea, todo aquel que crea en el Hijo pueda recibir la salvación y así la obra se complete. Pero es una acción trinitaria, no es una acción únicamente de Cristo, no es una acción únicamente del Padre, no es una acción únicamente del Espíritu Santo, sino que siempre es una acción trinitaria como ha ocurrido desde el principio del mundo y así será hasta el final, porque no lo podemos separar. No podemos separar al Padre del Hijo, ni del Hijo del Padre, ni del Espíritu Santo, de ninguno de los tres. Forman un solo Dios. No podemos entender cómo sean tres personas. No podemos entender que sea un solo Dios en tres personas. Pero entendemos que la obra de Dios trinitario es salvar al hombre. ¿Y cómo lo salva? Trinitariamente. Jesús salvó al hombre trinitariamente. Nosotros salvaremos al hombre también trinitariamente seremos parte de este trabajo trinitario de Dios como lo fue David como lo fue Moisés como lo fueron todos los demás profetas particularmente a través también de la intercesión uno de los aspectos importantes en la, en la, en la acción del espíritu es la intercesión Podemos ver a Moisés intercediendo por su pueblo para que Dios pues lo perdone. Es una acción trinitaria. El Espíritu conduce, uno se sacrifica y el otro acoge. Pero todos en esta acción única de la intercesión logra la salvación del hombre, del pueblo, de mi familia, de mi esposo, etcétera. Me parece que es un acercamiento que tiene un poquito más de elementos prácticos porque nos convierte a nosotros parte de este rompecabezas. No simplemente una cuestión acá en el cielo trinitaria, procesiones y demás. Yo, Padre Ernesto, cada uno de ustedes es hijo en el hijo 
y su misión como hijo en el hijo es continuar la obra salvífica de la Trinidad y, las, y la realizarán en la medida en que amen como el Padre, en la medida en que se entreguen como el Hijo y en la medida en que esparzan la buena alegría del Evangelio como el Espíritu. En esa medida, ustedes estarán siendo parte activa del proceso trinitario de salvación del ser humano. Por eso es importante, por eso es importante que comprendamos que estamos habitados por el Espíritu, por el Hijo y por el Padre, y que esta acción trinitaria, su misión siempre será la misma, no hay ninguna otra, salvar al hombre, llevarlo a vivir eternamente con él, porque ese fue el plan original de Dios, y como les decía recientemente en la plática que di en el Acércate, somos una bola de atorrantes, necios, aferrados al no a Dios, pero nuestro Dios es todavía más aferrado y más atorrante que nosotros. De tal manera que Él se aferra a su sí. Te voy a salvar, aunque no quieras. Y en ese sí de Dios, nosotros nos unimos al Hijo, que dice sí, y que ejerce día con día, en el encuentro de diferentes personas, va ejerciendo la acción trinitaria que salva al hombre a través de acogerlo como un padre, a través de entregarse como el hijo y a través de alegrarle la vida con el Espíritu Santo. Estos tres elementos, cuando se juntan, van a producir, sin lugar a dudas, la conversión de la persona. Busquemos responder generosamente a la acción trinitaria que continuamente opera en nosotros, buscando la salvación de todos aquellos que tienen contacto con nosotros, porque hoy hemos escuchado que Dios envía a su Hijo único para que todos los hombres se salven. Busquemos ser parte del proyecto, del plan, y de esta forma el proyecto será, como el Señor espera, un verdadero éxito, y el hombre a través de nosotros y de la acción trinitaria en nosotros, finalmente se salvará. Alabado sea Jesucristo.